0: Bem-vindos a Restoring Lives Church. Fique agora com a mensagem da última quarta-feira, culto com propósito. E nessa noite de renovação espiritual, eu gostaria de te convidar a entender mais um pouquinho do processo do reino do Senhor nas nossas vidas. Abra sua Bíblia, Evangelho de São Mateus. O capítulo número 13 Vamos meditar numa das parábolas do Senhor nessa noite Ver como Ele trabalha nas nossas vidas Nesses processos Que Ele vai moldando o nosso coração Ele vai aparando as arestas Tirando aquilo que Ele não gosta Aquilo que não lhe satisfaz Aquilo que não condiz com a palavra do Senhor Ele vai arrancando das nossas vidas e vai nos moldando a imagem e semelhança dele Eu queria que você fizesse uma pequena reflexão nessa noite Uma reflexão bem curta, grotesca, rasteira Mais rápida Veja o quanto você é melhor hoje Servindo ao Senhor Do que você era algum tempo atrás Olha o quanto que Deus fez você crescer, prosperar Ser abençoado Olha só como Deus deu o controle do temperamento Na sua mão, da sua personalidade Do seu caráter Eu quero te dizer, isso é só um processo Que ainda vai melhorar muito ainda Ainda vai crescer muito ainda Em relação ao dia de ontem Eu sou muito melhor hoje Em relação ao dia de hoje Amanhã eu vou ser muito melhor Em nome de Jesus Eu estou com o caráter de Cristo Sendo formado, amoldado em mim a cada dia que passa Evangelho de São Mateus capítulo 13 Uma das prim primeiras parábolas do reino Jesus Cristo depois de ensinar O reino de uma forma bem clara De uma forma bem explícita Começando no Evangelho de São Mateus no capítulo 5 Onde ele fala do reino dele E qual que era o procedimento desse reino Não tem nada a ver com aquilo que nós às vezes imaginamos para nós, ele fala daqueles que têm fome e sede de justiça, ele fala dos pacificadores. Ele começa agora a partir do capítulo 13 a confeccionar esse reino para nós, mas de forma de parábola. Ele dá a entender aos pequenos, aos socialmente insignificantes, coisas do reino que os letrados e os conhecedores da palavra, da palavra da lei de então não conhecia e a primeira parábola que ele vai tratar é justamente sobre isso a parábola do semeador e aqui eu encontro grandes quatro processos que Deus trabalha na nossa alma e na nossa vida para que nós possamos ser cada dia mais perfeito a partir do versículo 3 do capítulo 13 diz assim e falou-lhe muitas coisas por parábolas, dizendo Eis que o semeador saiu a semear E quando semeavam, uma parte da semente caiu ao pé do caminho Vieram as aves e comeram-na E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante E logo nasceu, porque não tinha terra funda Mas vindo o sol, a queimou e a secou, porque não tinha raiz e outra caiu em espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram-na. E outra caiu em terra boa, e deu fruto, uma a cem, outra a sessenta, e outro a trinta. É a forma como Jesus, a partir desse momento, ele vai ensinar para aquela sociedade as características do reino, do evangelho do reino. Jesus sai da sua casa. E Jesus, de uma forma com muito conhecimento, ele começa a falar para as multidões Às vezes nós imaginamos, sem microfone, sem, muito, sem muita capacidade técnica Jesus como conhecedor, porque ele fez todas as coisas Ele sabe que se ele chegar à beira do mar, a brisa marítima ia levar a voz dele para todos que estão ali ou ao pé do monte ou dentro de um barquinho Você vai encontrar Jesus Cristo ministrando a palavra dessa forma E ali ele assenta, ali ele assentado, ali em pé ou assentado na frente do mar da Galileia Ele começa a ensinar o povo por parábolas E ele começa abrindo uma série de discursos que vai trazer verdades incontestáveis a respeito daqueles que dizem ser nova criatura. Se você, meu querido e amado irmão, um dia levantou a sua mão e aceitou a Jesus Cristo, e nós precisamos aprender isso nesse processo de renovação espiritual, existe verdades incontestáveis ao nosso respeito que nos fala que nós não devemos nos portar como nós portávamos antes. Paulo fala: como eram os gentios, como andavam os outros gentios Jesus ao falar dessas parábolas do reino Ele vai falar de verdades que precisam abarcar a nossa vida Agora é diferente Não é mais o velho Marcos, não é mais a velha Luciane Você encontrou com Jesus e é impossível Você ter um encontro com Jesus e não sofrer uma mudança radical de vida por isso nós estamos nesse processo de renovação espiritual Estamos num processo de renovação, de restauração Para cada dia nos parecermos melhor Quando nós nos deparamos com essa parábola Provavelmente deveria ser primavera ali Ao pé do lago de Genezaré Provavelmente havia a, sessão, a estação das chuvas a terra praticamente poderia estar molhada E não havia naquela plateia possivelmente Nenhum homem que não entendesse de plantio Jesus estava falando para uma comunidade Que sabia o que era cuidar da terra E ele usa de conhecimento daquele povo Para elucidar verdades a respeito do evangelho Provavelmente havia muitos no meio daquela comunidade que sabiam o peso de um saquetel de sementes Havia pessoas no meio daquela, no meio dos ouvintes ali que sabiam o que era o cheiro da terra arada Quantos aqui lembram disso? Os meninos provavelmente não lembram mais Quando nós íamos para a fazenda e sentia aquela brisa trazendo o cheiro da terra, anunciando que estava vindo chuva Ali havia pessoas que sabiam do que Jesus Cristo estava falando E ele vai falar sobre sementes, ele vai falar sobre semeadura Ele vai falar sobre tipos de solo E essa parábola, meus queridos e amados irmãos Ela vai nos trazer à tonas verdades incontestáveis do Evangelho de Deus Que às vezes nós questionamos Primeira delas Por que, que o reino de Deus as coisas não crescem de uma forma tão espetacular como nós queremos. Às vezes da noite para o dia. É um processo de crescimento, é um processo de plantio, é um, um processo da morte da semente, é um processo de você esperar uma semente que está debaixo da terra, você não está vendo nada, mas pela fé que Deus lhe dá, todos os dias você vai ali e rega, sabendo que logo vai romper aquela terra e algo vai brotar. Para a glória do Senhor. Quantas vezes nós não nos encontramos em processos assim? Nós não estamos vendo milagre, mas sabemos que há algo enterrado ali, que nós vamos adicionando água todos os dias, nós vamos adicionando os sais e minerais espirituais todos os dias, porque nós temos convicção que uma hora ou outra no tempo de Deus, no Cairós, vai romper a terra e as promessas irão se cumprir na nossa vida. Eu creio firmemente nisso. Mas essa parábola nos traz algumas verdades. Por que, que às vezes não acontece da noite para o dia? Porque também que as pessoas, muitas delas que ouvem uma palavra tão clara do Evangelho, não respondem de forma satisfatória ao Evangelho. Quantos corações duros, quantos corações impenetráveis nos dias em que nós estamos vivendo? Querido e amado irmão, a melhor coisa que aconteceu na minha vida Foi quando eu aceitei a Jesus Cristo como o único Salvador E Ele mudou a história da minha vida Isso foi tão bom, que eu quero que os outros participem disso Mas às vezes ao chegar para contar o que Deus fez na minha vida Para os outros, parece que o coração é de bronze Está coberto com uma capa de ferro E a palavra não entra Não há uma mudança significativa. Por que, que não é da noite para o dia? Por que, que muitas pessoas não respondem de uma forma satisfatória? Por que outros que respondem de uma forma satisfatória? E nessa campanha de renovação espiritual nós precisamos estar isso. Nós precisamos entender isso. Respondem de uma forma satisfatória num primeiro momento, mas depois vão se acostumando. Com as coisas espirituais e vão se tornando frias Frias não, mornas Não sendo atingidas pelo poder de Deus Eu estou falando de pessoas que já se converteram Que aceitaram a Jesus Cristo E Paulo falando a carta aos Efésios No capítulo 4 ele fala, olha assim, olha Eu peço que vocês desporgem do velho homem E existe uma nomenclatura Gramatical grega Chamado do verbo auristo O que quer dizer isso? Você vai fazer isso uma única vez Eu quero que vocês se vistam do novo homem Também vai ser uma outra vez Mas depois ele fala assim E renoveis do Espírito Não é uma única vez É um processo contínuo e crescente Todos os dias Nós precisamos estar em um processo de renovação Jesus Cristo está falando aqui, olha, esse semeador saiu e de cara eu já quero desmistificar uma coisa Que tem sido pregado muito nos dias de hoje, tanto na igreja como no mundo secular O problema não é a semente Certo? Muitas pessoas culpam a semente Por que, que a semente é desse jeito aqui? Por que, que a semente não me aceita do jeito que eu sou? Por que, que a semente, ela, quando plantada, não germina nesse solo? Não, a culpa não é da semente. A semente é a palavra de Deus. Segundo, a culpa não é do semeador. A palavra de Deus diz que ele saiu a semear e ele semeou no mínimo em quatro tipos de solos diferentes. Então também a culpa não é do semeador, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então se não germina, se não dá fruto, se não tem um processo de crescimento. Aonde se encontra a culpa nesse processo de plantio todo? Na terra que recebeu, no solo que recebeu E a palavra do Senhor nos fala, queridos e amados irmãos Que o primeiro tipo de solo que recebeu aquela semente Caiu uma parte ao pé do caminho as terras da Palestina, elas eram marcadas por vários caminhos Que levavam de cidade a cidade, que levavam de vilarejo a vilarejo, que levavam de casa a casa Me lembro, quando eu ia para as fazendas da minha tia E eu olhava assim, às vezes não tinha uma estrada Mas tinha um caminho Onde as pessoas acostumavam a passar por aquele lugar E por tantas vezes caminhando sobre o mesmo solo Na mesma direção, no mesmo caminho Aquele solo era massificado ao ponto de se tornar algo impenetrável ou algo duro A palavra de Deus diz que uma das partes dessa semente caiu nesse lugar Corações duros que ouvem, mas não se sensibilizam pelo poder de Deus Corações duros que ouvem a palavra de Deus, mas não se sensibilizam para ter uma vida de renúncia Porque evangelho demanda renúncia E diz a palavra que cai à beira do caminho E ali, aquela semente não encontra acolhida Eu não sou biólogo mas eu não, existo, eu não acredito que existe alguma semente que consiga germinar No seu habitat natural Que não for plantada dentro da terra Pode ser que exista, eu não sei Mas na forma natural não Ela tem que penetrar Ela tem que entrar E ali entrando na terra Ela vai encontrar todas as situações favoráveis para ela germinar Que tipo de coração é esse? que tipo de fé é essa que precisa ouvir a palavra de Deus e ao ouvir não dá retorno suficiente, não dá uma resposta satisfatória. É como se a semente caísse, batesse e fosse para outro lugar. É um coração inconstante, é um coração pode ser até mesmo machucado. Ouve a palavra do Senhor, mas não consegue viver. Querido e amado irmão, há poucos dias atrás o pastor Bruno, num culto de sábado aqui, enquanto estávamos a campanha, ele disse, existe mais de 10 mil promessas na palavra do Senhor para as nossas vidas. E nós não vivemos nem 10% delas. Por quê? Porque muitas das vezes essa semente tem batido no nosso coração e tem encontrado um coração duro. Não entra... Não penetra, não germina e, não penetrando, não germina, não rompe e não cresce e não dá frutos corações que se tornaram duros pela obstinação, meus queridos e amados irmãos. Que geração obstinada é essa que nós vivemos agora? Geração soberba, orgulhosa, que pensa que não precisa de ninguém. A palavra do Senhor está falando Levai as cargas uns dos outros E nós estamos passando pelo caminho Desapercebido Sem saber quem está do nosso lado precisando Ou de um irmão carente Pensando que o mundo todo só gira ao nosso redor Mas talvez você pode falar assim Pastor, o meu coração está duro Mas o Senhor não sabe o que eu passei O Senhor não sabe quantas Mágoas, quantos ressentimentos, quantas frustrações eu já passei Querido e amado irmão, deixa eu te apresentar nessa noite O trator de Jesus Cristo para arar o teu coração E tornar essa terra favorável a um prantinho de uma semente nova Que germinando dará bons frutos para a tua vida e para a vida daqueles que lhe rodeiam Ouvi a palavra mas não vivia as promessas. Ouvi a palavra, mas não tive um coração transformado. Ouvi a palavra e não aprendi a perdoar, não aprendi a amar o meu irmão, porque o coração já foi massificado à beira do caminho, porque muitos andaram sobre esse coração, muitos fizeram coisas erradas sobre esse coração. Deixa eu te falar uma coisa Não espere nada dos transeuntes desta vida Das pessoas que estão caminhando no caminho Espere do Senhor Do Senhor Jesus Cristo Ele é aquele que nunca vai lhe decepcionar Ele é aquele que nunca vai lhe esquecer Ele é aquele que nunca vai lhe abandonar No momento de solidão Vai estar ao seu lado Mas a palavra do Senhor diz também que uma parte além de cair na semente, à beira do caminho Ela caiu nos pedregais Um coração que absorve a semente Não foi como aquela que caiu à beira do caminho E à beira do caminho em frente a duas situações A primeira é que a semente não, não penetrou Ela não entrou Se ela não entrou, não entrou ela não obedeceu o processo de plantio para crescer e dar frutos Mas diz mais Que além de não penetrar As aves dos céus veio e comeu a semente Quantas promessas do Senhor Que eram para ser cumpridas nas nossas vidas E nós permitimos as aves de rapinas espirituais roubar Aquilo que Deus prometeu nas nossas vidas Se tivesse caído na terra e a terra absorvida, os passarinhos não teriam comido Quantas promessas do Senhor você já não deveria estar vivendo, eu não deveria estar vivendo Se nós não tivéssemos permitido Satanás em algum momento vir surrupiar aquilo que Deus nos prometeu Mas além dessas que caem no caminho, há aquelas que caem nos pedregais nesse tipo de solo, nesse tipo de coração, nesse tipo de fé, parece que tudo está ok, parece que tudo está bem, porque o problema não é exterior, o problema é interior, a semente cai, a terra absorve, só que ela não tem consistência ou textura suficiente para permitir o processo de nascimento daquela, daquela semente. O processo aqui, meus queridos e amados irmãos, não é sobre aquilo que nós apresentamos por fora Por fora está tudo bem Me faz lembrar de uma mulher Que estava com Elisa, ou Eliseu, não sei Recebeu uma herança, uma promessa do Senhor Ela não pediu Mas o profeta falou, você vai ter um filho Ela teve um filho Só que num dado momento o menino morre Se você chegasse exteriormente para chegar na... Exteriormente conversando com aquela mulher, tendo um relacionamento com ela ela fala para o marido Está tudo bem? E o marido, Ela fala para o marido Tudo bem Mas o filho está morto lá no quarto Ela está indo atrás do profeta Provavelmente ela encontra vizinhos Ela encontra parentes E eles perguntam Está tudo bem? E com o filho morto em casa Ela diz está tudo bem Exteriormente Está tudo muito bonito é só uma camadinha de terra, mas essa camadinha de terra esconde a semente Não é suficiente para gerar o processo de crescimento Mas é o suficiente para camuflar, para maquiar uma realidade Para esconder aquilo que os outros não veem Mas que do Senhor não consegue ser escondido de forma nenhuma Cresce, germina, mas logo... Vem o sol Queima E seca Porque não tem raiz Um coração superficial Uma fé superficial Impulsionado Por emoções Irmãos Você não deve servir ao Senhor Consubstanciado Das suas emoções As nossas emoções Nos enganam Hoje eu vou na igreja, hoje eu vou orar, hoje eu vou ler a palavra do Senhor Ao darmos o primeiro passo fora de casa, nós não conseguimos fazer nada disso Porque nós plantamos a semente da nossa vontade nas nossas emoções Nos nossos sentimentos e eles nos enganam com muita facilidade Hoje eu amo, amanhã eu não amo mais Hoje eu quero, amanhã eu não quero mais Hoje eu obedeço, amanhã eu não obedeço mais Por quê? Porque tomamos decisões fundamentadas nas nossas emoções E diz a palavra do Senhor que ela até chega a germinar Mas hora que o sol causticante da vida Das decepções Das frustrações Das adversidades Brilha um pouquinho mais forte Ela queima e seca O seu coração É uma terra Que ninguém anda Mas que o Senhor dos Exércitos Consegue prescrutar Às vezes nós Escondemos sentimentos e emoções Dos nossos maridos, das nossas mulheres Dos nossos filhos, dos nossos pastores De todo mundo Mas nós não conseguimos esconder de Deus e a necessidade de falar, ela se faz, porque começamos a dividir as nossas cargas uns com os outros. Não é que devemos falar com todo mundo, mas devemos saber com quem falar. Devemos saber com quem compartilhar. E tem mais, tem umas que caiu no meio do caminho, tem outras que caíram em pedregais, e tem outras que caiu em meio aos espinhos, ô terra boa é essa. Nasce a semente que foi plantada Mas nasce também o que não presta Tem as verdadeiras motivações As verdadeiras vocações Os verdadeiros desejos mas esses desejos abarcam não somente o que é de Deus, não somente o que é reto, não somente o que é justo Mas abarcam também as coisas mundanas, a sedução desse mundo, a vontade de Satanás abarca com muita facilidade os dardos que o diabo joga sobre as nossas vidas Ela caiu no meio dos pedregais e ela nasceu, a terra foi boa É um solo bom, ela caiu no meio dos espinhos, é um solo bom ela cresce, tudo que é plantado ali, cresce, Jesus está falando daqueles que ouvem a palavra, ama a palavra, eu amo servir ao Senhor, eu amo estar na sua casa, mas o, os desejos do mundo nos sufocam, os espinhos nos sufocam, porque também o desejo, amo estar no mundo, amo fazer as coisas do mundo, e da mesma forma como a semente germina, germina os espinhos, com o objetivo de sufocar o crescimento, a palavra diz que ela até cresce, ela diz que ela germina e cresce, mas não fala que ela dá fruta, porque os desejos, porque o mundo sufoca, e quando eu olho assim meus queridos e amados irmãos, que tipo de espinhos nos dias em que nós estamos vivendo? tem roubado a vitalidade do processo de germinação da semente da palavra no teu coração, um deles, principalmente para nós brasileiros imigrantes na América, os cuidados dessa vida, esquecemos do que diz a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, no Evangelho de São Mateus no capítulo 6, está vendo esse passarinho, ele não planta, Está vendo os líderes do campo, eles não trabalham No entanto, o Senhor, Criador dos céus e da terra Não deixa esses passarinhos passarem fome Não deixa esses lírios do vale sem se vestir Aliás, eles se vestiram melhor do que Salomão Em toda a sua glória Se Deus que cuida dessas coisas que parecem insignificantes, sendo insignificantes, Num passarinho, lírios do campo Quanto mais de vocês, quanto mais de nós o Senhor cuidar Mas os cuidados dessa vida nos fazem esquecer do último versículo desse capítulo Do capítulo 6 Buscai primeiro O reino de Deus E as outras coisas Vos serão acrescentadas Nós buscamos Tantas coisas desse mundo, meus amados irmãos Nós estamos buscando os deleites O amor é às As coisas materiais Querido e amado irmão, mais uma vez eu vou te falar Tudo isso vai passar Tudo no caixão que você vai estar, ou que eu vou estar, não tem uma gavetinha para você levar os bens que você conseguiu juntar toda essa vida Trabalhe para viver bem essa vida, mas ajunte tesouros do céu Aonde a traça não corrói, aonde a ferrugem não come, e aonde o ladrão não consegue roubar Quantos estão servindo ao Senhor, mas estão divididos com esta fé secular. E acabam não fazendo nenhuma coisa nem outra. Mas a palavra do Senhor, Deus na sua infinita misericórdia, eles nos mostra que nem todos os processos terminam em morte. A palavra de Deus nos mostra que nem todos os processos terminam em esterilidade. A palavra de Deus nos fala que muitos dos processos vão dar fruto a cem, a sessenta e a trinta por um. Nessa noite eu vejo um exército aqui que vai frutificar a 30, a 60 e a cem para a honra e glória em nome do Senhor Jesus Cristo. Talvez querido e amado irmão você não receba ao que você pensa a justa recompensa nesse mundo, mas há uma coroa de glória te esperando. Teve uma parte dessa que caiu em terra boa, o coração era bom, a fé era sólida, para acreditar que aquilo que Deus prometeu, Ele é suficiente e poderoso para cumprir. Quando é confrontado com a realidade do Evangelho, Ele cede, Senhor, é disso que eu preciso, é isso que eu quero experimentar na minha vida. Esse tipo de terreno não é aquele que busca os méritos Olha, cresceu Porque o terreno era bom Não, eu já disse que o problema não é a semente Não é o semeador É o terreno Cresceu porque o Senhor teve misericórdia de nós Cresceu porque Deus olhou para nós dos céus E falou assim, olha, esse solo Outrora era um solo de caminho duro Outrora era um solo de, de, de pedregais Outrora era um solo que tinha muitos espinhos Mas deixa eu transformar esse solo numa terra fértil E aí eu vou semear a minha semente E nós veremos as promessas de Deus se cumprindo na nossa vida Porque Deus está mudando os nossos corações Deus está mudando o solo dessa vida Deus está arando os nossos corações Tirando qualquer pedregulho da... da Pedregulho das mágoas, tirando as pedras da racionalidade humana Tirando as pedras dos ressentimentos Para que essa terra seja fértil para receber uma boa semente Em qual processo você se encontra nessa noite? Quando eu olho para a mulher samaritana Eu vejo os quatro processos realizando nela A primeira vez ela olha para Jesus e fala assim Olha já vou te falar logo de cara, os judeus não se dão com os samaritanos O terrenozinho ruim, duro Já de cara você vê que a, ter, que a semente não entra ali Mas depois de uma boa conversa com o Senhor Jesus Cristo Ela pede a água Eu quero a água o Terrenozinho já começou a ficar bom Mas ainda está superficial Porque logo depois que ela pede a água, ela fala assim Eu quero saber onde é que eu vou ter que adorar tem que ser aqui no Monte Gerizim, conforme nos ensinou nossos pais samaritanos, ou tem que ser em Jerusalém? até que no fim ela interde o um verdadeiro processo, que Deus transforma o nosso coração, muda essa terra árida, essa terra seca, numa terra fértil para receber a semente, e a palavra de Deus diz, que ela entra na aldeia, e ganha a cidade para o Senhor Jesus Cristo, dando frutos a 100, a 60 e a 30 por 1, porque ela permitiu Deus, a pessoa de Jesus Cristo, moldar o seu coração, a gente precisa disso, queridos e amados irmãos, permitir que o Senhor, através do Espírito Santo, nosso paracleto, ele venha moldar o nosso coração. Senhor, é disso que eu sou feito. Eu tenho pedras de ressentimento, eu tenho espinho de amargura. Meu coração está duro porque só eu sei o que eu passei. Mas se o Senhor quiser, eu posso sair daqui nessa noite com o meu coração arado para viver as promessas do Senhor.